0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Moin zusammen. Schön, dass Sie mit Stadt mit K. in die neue Woche starten. Sie hören die Ausgabe vom 25. Oktober. Hier gibt es den Nachrichtenüberblick vom Kölner Stadtanzeiger und Gespräche mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren auf die Ohren. Heute in Stadt mit K. Modest, Modest, Anthony, Modest, wir schauen zurück auf das Rhein-Derby vom Wochenende. So hat sich die Feinkonditorei Östag in der Corona-Zeit geschlagen. Und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei den Wochentestern.
1: Schlagzeilen:
2: Ein 22-jähriger Kölner hat eine Petition gegen das Schwimmverbot im Fühlinger See gestartet. Das Verbot gibt es laut Stadt schon seit mehr als 35 Jahren. Erlaubt ist das Schwimmen nur am Blackfoot Beach unter Aufsicht von Rettungsschwimmern. Das Sportamt habe dieses Verbot aber aufgrund einiger Badeunfälle wieder in den Fokus gerückt. Vorhandene Schilder wurden ergänzt und Infozettel verteilt. Felix Scherf findet, dass die Stadt eher auf gute Bäder und Schwimmunterricht setzen sollte. Seine Petition an Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat am Montagmittag bereits über 1600 Unterstützende gesammelt. Zum Finale der zehnten Höhle der Löwenstaffel bei Vox wollen am Montagabend gleich zwei Kölner Startups die fünf Investorinnen und Investoren von ihrem Geschäftsmodell überzeugen. Katrin Klein von Colorsafe präsentiert eine blaue Seife, die anzeigt, ob man sich lückenlos die Hände eingeseift hat oder ob noch nachgeseift werden muss. Und Steve Müller stellt am Montagabend sein Kochsystem DeVoc vor. Nach monatelanger Sperrung aufgrund von Schäden durch die Juliflut werden auch die letzten Abschnitte der B265 in Erftstadt am Dienstag wieder freigegeben. In der Folgezeit sind zwar noch vereinzelt Arbeiten neben der Straße notwendig, dafür sei allerdings keine Sperrung der Straße notwendig. Mit der Freigabe der B265 wird sich auch die Verkehrslage im gesamten Kreis wieder deutlich beruhigen. Seit der Sperrung waren viele Lkw und Autofahrer auf die engen Straßen der umliegenden Dörfer ausgewichen. Lange Staus waren häufig die Folge. Weiter geht's mit den Themen, die wir etwas näher beleuchten wollen. Sport. Am Sonntag sind der erste FC Köln und Bayer 04 Leverkusen im Rheinenergiestadion aufeinander getroffen. Nach einem 0-2-Rückstand holten die Geißböcke noch zu einem 2-2 auf. Man kann also sagen, dass es wohl ein spannendes Spiel war. Unser Sportredakteur Frank Nägele war im Stadion und sitzt jetzt bei mir im Podcast-Studio. Hallo Frank.
0: Hallo, guten Tag.
2: Wie war denn die Stimmung in Müngersdorf?
0: Ja, es war ein, ein richtig schöner Fußballnachmittag. Also was äh, das drumherum anbetraf, Wetter, da fing es schon damit an und dann natürlich auch Kulisse, Spielverlauf, alles hat gepasst, vor allem aus Kölner Sicht.
2: Du hast in einem Kommentar zum Spiel geschrieben, dass der Sieger des 2-2 der FC ist. Warum?
0: Ja, das hat damit zu tun, einerseits, weil der FC ja schon sportlicher Außenseiter war. Bei Leverkusen ist ja in einem Segment, äh, Europapokal hat teure Mannschaft ähm, und hohe Ziele. Der SFC Köln hat andere äh, Ambitionen und wenn, wenn so ein Spiel unentschieden ausgeht, ist es ja eh immer besser für den Außenseiter. Dazu kam natürlich der Spielverlauf. Begann mit Zwei schnellen Toren, 2 zu 0 für Leverkusen und alles deutete darauf hin, dass das Spiel sehr früh, sehr klar entschieden wurde. Und da dann nochmal zurückzukommen, ist schon eine Leistung.
2: Vor dem Spiel war ja auch das Supertalent Florian Wirtz ein großes Thema. Der ist 2020 vom FC mhm. zu Bayer gewechselt. Wie hat er sich denn geschlagen?
0: Ja, man konnte schon alles sehen, was ihn einfach ausmacht. In der ersten Halbzeit hat er überragende Momente gehabt, hat auch das 1 zu 0, glaube ich, entscheidend mit vorbereitet. Und allerdings als der Bayern 04. Spiel dann entglitt, hatte er auch Probleme zu seinen Szenen und Situationen zu kommen, war also nicht überragend, auch nicht als Torschütze erfolgreich, allerdings konnte man wirklich ganz klar sehen, was für ein überragendes Talent er ist.
2: Wo wir schon bei Einzelkritiken sind, äh, kann man Modest für dieses Derby als Retter des FC betiteln?
0: Ja, natürlich, weil er hat die beiden Tore gemacht. Ähm, Tore sind immer das Schwierigste im Fußball und ähm, er hat vor allem das 2-2 mit dem, aus dem Einwurf, Kopfball weitergeleitet von Andersen. Er hat sich dann da weggestohlen, wie auch beim 1-2. Das kann man nur mit sehr viel Erfahrung und, ähm, ja, hat das super gemacht.
2: Sportredakteur Frank Nägele über das Rhein-Derby am Wochenende. Einen ausführlichen Spielbericht und Einzelkritiken sowie weitere Informationen zum FC und auch zu Bayer Leverkusen finden Sie auf ksta.de. Wie stehen Sie zu Baklava? Ich finde ja so ein oder zwei Stückchen zwischendurch schon sehr lecker, mehr geht dann aber auch nicht. Die Feinkonditorei Hasan Östak ist vor 35 Jahren als traditionelle türkische Bäckerei in der Kolbstraße in Mülheim gestartet. Mittlerweile ist Baklava dort aber nur eine von vielen Leckereien. Der Familienbetrieb hat sich mittlerweile auf Festtags und Motivtorten spezialisiert. Martin Dovideit hat sich in unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K. mit der Geschäftsführerin Hülja Östak unterhalten. Im Gespräch geht es um die Übernahme des Geschäfts von ihrem Vater, der sie als Einwanderer erster Generation ohne Sprachkenntnisse aufgebaut hat, über ihre Rolle als weibliche Unternehmerin im traditionell türkischen Umfeld. Die Expansion des Geschäfts, Tortentrends und die Kolbstraße. Die beiden haben aber auch über die Corona-Pandemie gesprochen. Hören wir doch
3: mal rein, wie Hülja Öztag die Zeit erlebt hat. Also bei der ersten Welle, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch so kurz vor dem Herzinfarkt, da hatte ich auch schlaflose Nächte, weil wir hatten auch in der Tat fast 70 Prozent Umsatzeinbruch, weil dann kam ja nur noch Storno, 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 also die ganzen Feiern, Hochzeitstorten, ne? genau, weil wir halt sehr, sehr stark abhängig auch von diesen ganzen Hochzeitstorten, Geburtstag, Kommunions, Tauftorten, etc. sind, ähm, dann kam wirklich, also ich glaube, 99 Prozent der Anrufe, die wir bekommen hatten, waren nur Stornierungen, 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 ne? so so, dann haben wir halt fast alle Mitarbeiter auch in Kurzarbeit geschickt gehabt. Und man wusste ja nicht, was jetzt kommt, wie lange das gehen wird etc. So, der März und April war wirklich, also ich hatte wirklich, ich glaube, keine Nacht ruhig geschlafen, weil man halt nicht wusste, wie das weitergeht. Ne? So, ja, dann kam der Mai und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass uns der türkische Fastenmonat Ramadan eigentlich gerettet hat, ne? weil da halt dann unheimlich viel Baklava gegessen wird. Und da hat man dann eigentlich auch gemerkt, dass die Leute sich irgendwie an die Situation gewöhnt haben und gemerkt haben, es muss irgendwie weitergehen. Und ich sag mal, gegessen wird immer.
2: Die ganze Folge Economy mit K finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf ksta.de slash podcast.
0: Politik.
2: In der aktuellen Episode unseres Wochentester-Podcasts mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach ist die FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann zu Gast. Dabei ging es um die Koalitionsverhandlungen und auch ein derzeit heiß diskutiertes Thema, die Pendlerpauschale. Die Spritpreise liegen ja derzeit auf Rekordniveau. Besonders hart betroffen sind davon eben Pendler. In den vergangenen zwei Wochen wird das insbesondere Pendler zwischen Köln und Düsseldorf geärgert haben, da dort aufgrund des RAX-Ausbaus keine Züge fuhren und als Alternative nur der Schienenersatzverkehr oder das Auto blieben, wobei es mit dem Schienenersatzverkehr von Düsseldorf bis Köln gerne mal zwei Stunden dauern konnte. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann von der CDU hat als Konsequenz eine Erhöhung der Pendlerpauschale gefordert, für viele ein Widerspruch zur aktuellen Klimapolitik. Im Sondierungspapier der SPD, Grünen und FDP wird als Sparmaßnahme, ich zitiere, der Abbau von überflüssigen, unwirksamen und klimaschädlichen Subventionen genannt. Auf die Frage, ob das auch die Pendlerpauschale betreffen könnte, die dann dementsprechend nicht erhöht, sondern abgeschafft werden könnte, antwortet die
1: FDP-Politikerin. Es gibt genug Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, um ihren Job zu erreichen. Und man kann diese Pauschale ihnen nicht nehmen, solange es keine Alternativen gibt. Und es gibt keine Alternativen. Wenn Sie im ländlichen Raum Ihren Arbeitsplatz erreichen wollen, dann gibt es in vielen Gegenden Deutschlands keine Schiene, keine Anbindung, und insofern muss man die Pendler schützen, aber muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass erst die Alternativen geschaffen werden, bevor man eben Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, in der Hinsicht bestraft. Das heißt, erst kommt das Angebot, erst kommt die Alternative und das ist von hoher Relevanz und das wird uns jahrelang binden, zeitlich, finanziell, aber es ist ja auch wahr, dass es eben in den letzten Jahren unvorstellbar viel liegen geblieben ist. Und diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wir sind jetzt mal optimistisch, wird eine Menge aufräumen müssen und dass das nicht einfach ist, ich glaube, das weiß jeder.
2: Die ganze Folge, in der auch Volker Kitz, Autor des Buches Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren, zu Gast war, finden Sie wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen und ksta.de slash podcast. Und schon sind wir wieder am Ende dieser Episode statt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche. Bis bald!